0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. On va continuer justement à te parler de sujets qui vont être sur la lignée des sujets précédemment abordés. Alors Julien, de quel sujet va-t-on parler
0: aujourd'hui Eh bien aujourd'hui on va parler d'une chose, euh, comment est-ce que je pourrais présenter ça Regarde, bouge pas, je te montre. Ça, c'est tes problèmes, puis ça c'est toi qui es accroché à tes problèmes. Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est, toi, lâcher prise. J'adore. Voilà la... On parle aujourd'hui, ça J'adore <rire> ça. Alors,
1: bah, euh, euh, Alors, le lâcher prise, selon toi, c'est quoi, Julien
0: Alors, le lâcher prise, en fait, ce que j'aimerais, c'est redonner une définition de ce que c'est. Et on va commencer d'ailleurs par ce que ça n'est pas. Le lâcher prise, ça n'est pas du je m'en fous. Le lâcher prise, ça n'est pas de je m'en occupe pas, puis j'en parle pas, je le mets de côté. Le lâcher-prise, ça n'est pas « j'abandonne ». Maintenant, qu'est-ce que c'est le lâcher-prise C'est le fait d'avoir conscience du pouvoir d'action, de changement, d'influence que l'on peut avoir sur quelque chose et de savoir reconnaître que quand on n'en a pas, on a tout intérêt à ne pas essayer de dépenser de ressources, d'énergie, d'attention sur quelque chose qu'on ne peut pas influencer. Donc, le lâcher-prise, c'est de savoir lâcher quand tu as conscience, quand tu as pris conscience, quand tu sais pertinemment que, de toute façon, tu n'as aucun pouvoir dessus.
1: D'ailleurs, justement, ça me renvoie à, 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 des pa à une parole d'Épictète, de, mm -hmm. qui disait qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres pas. Et en fait, Épictète <rire> euh, nous explique que certaines choses dépendent de nous et du coup, elles sont dans notre champ de contrôle et d'autres choses ne sont pas dans notre champ de contrôle. Alors, ce qui peut être dans notre champ de contrôle, ça peut être, par exemple, nos pensées, nos jugements, nos désirs, notre volonté et nos actes. Et ce qui n'est pas dans notre contrôle, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Et ça peut être mmh. notre santé, ça peut être notre statut social, ça peut être les événements qui sont en train de se passer. Par exemple, actuellement, il y a le Covid. Bon, il y a un débat sur le ou la Covid, mais c'est pas grave. Mmh. Mais on n'a pas forcément de contrôle sur le Covid. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, La chose qu'on peut faire, c'est de lâcher prise vis-à-vis -vis de ce qui est en train de se passer à l'extérieur et de se dire, moi, comment je peux faire pour pouvoir avancer
0: Exact, c'est un très bon exemple parce qu'on est tous concernés par ça. Alors, il y en a, y en a qui sont plus touchés que d'autres, mais effectivement, c'est est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus Est-ce que j'ai du pouvoir sur, euh, eh bien, peut-être les lois qui sont votées Est-ce que j'ai du pouvoir sur les obligations qui sont mises en place pour la société Est-ce que j'ai du pouvoir sur le temps qui passe Sur la météo qu'il fait dehors Sur mes voisins sur mon boss, sur mes collègues de travail, sur mon chien, sur le chien du voisin. Est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus Et en fait, la notion de lâcher prise tient vraiment à cette objectivité et cette prise de conscience. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Par exemple, euh, tu vois, Samir en sophrologie, euh, c'est un élément sur lequel on travaille ce positionnement, ce milieu juste pour nous. Hein Donc, euh, ce, ce milieu qui va être idéal le contrôle que je peux avoir sur les choses, et on parle plus de maîtrise que de contrôle, donc maîtrise-influence, et les choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, qui serait finalement le chaos si j'essayais de mettre le nez dedans et puis j'essayais de m'en charger, c'est de trouver ce point d'équilibre entre les deux. Et tu vois, j'utilise régulièrement cette image-là, parce que je, je pense qu'elle qu parle, mais imagine-toi qui nous écoute que à l'intérieur de toi, tu as une équipe de travail qui travaille pour toi. C'est ton entreprise, d'accord Ta personne, c'est ton entreprise. C'est toi le boss et tu as une équipe de travail. Mais tu peux être aussi le, le chef d'équipe euh, d'une du, équipe de sport, par exemple, ou, ou peu importe. Imagine simplement que tu as tout un tas de personnes à ta disposition pour pouvoir accomplir ce que tu souhaites. Et que ces personnes-là ont toutes des capacités, des compétences, des ressources, de l'énergie, de l'intelligence, énormément de choses à mettre à contribution. Maintenant, imagine. Il t'arrive quelque chose et tu souhaites prendre le contrôle alors que tu aucune influence là-dessus. Tu vas y mettre des efforts, tu vas envoyer tes troupes au combat, tu vas envoyer tes employés se mettre au travail par rapport à ce sujet-là, mais personne ne peut rien faire. Fait que tu vas avoir du monde, de l'énergie, des ressources, des capacités, de l'intelligence, des compétences qui vont être épuisées à essayer d'influencer quelque chose sur lequel tu aucun pouvoir, zéro pouvoir, et après, à côté de ça, tu veux pouvoir te sentir bien, tu veux être détendu, tu veux ne pas être stressé, tu veux pas être submergé par tes émotions, tu veux être en forme, tu veux pouvoir avancer sur d'autres projets, tu veux pouvoir réaliser des choses, mais en même temps, t'envoies toute ton énergie et toutes tes troupes sur des choses sur lesquelles en fait tu n'as aucune influence. Et comme tu l'as dit Samir, c'est est-ce que ça fait partie en fait de ma zone d'influence, ma zone où je peux avoir posé des actions amener des choses, créer des changements, ou pas Parce que si ça ne fait pas partie de cette zone-là, toute énergie que tu dépenseras à essayer de résoudre, traiter, changer, transformer, contrôler, ben en fait, c'est de l'énergie que tu n'utilises pas à créer quelque chose de nouveau, à créer quelque chose de différent. Et tu vois, tu fais référence à, à la Covid, euh, Samir. Pendant cette période, et malheureusement, je trouve ça triste au possible, mais c'est aussi représentatif de « est-ce que je suis dans cette démarche où j'arrive à m'adapter ou pas ?» Il y a énormément d'entreprises qui ont fermé à cause de cette crise, à cause des fermetures sanitaires, à cause de plein de choses. Et pour autant, dans tout ce lot d'entreprises qui ont fermé, il y en a qui ont ouvert dans le même secteur et qui cartonnent, et il y en a qui étaient déjà dans le même secteur et qui se sont adaptés. Alors attention il y a des situations différentes pour tout le monde, il y a des moyens, il n'y en a pas, il y a des possibilités, il n'y a pas de possibilités. Après, c'est toujours une question de qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je ne crois pas. Mais si on prend simplement les faits, on a des entreprises qui se sont fermées. Il y en a d'autres qui se sont ouvertes dans le même secteur, parfois même à juste quelques mètres de l'autre boutique, l'autre magasin, l'autre entreprise, avec le, le même produit ou quelque chose de similaire, mais qui ont apporté une innovation, qui a apporté un changement. Pourquoi est-ce que je dis ça parce que on a toutes les chances, si on interroge les personnes qui malheureusement ont perdu leur emploi, qui malheureusement ont vu leur entreprise se fermer, on a toutes les chances d'avoir des personnes qui se sont mis en résistance par rapport à la crise et qui n'ont pas lâché prise. Celui qui a créé son entreprise à ce moment-là et qui cartonne aujourd'hui, il n'a pas tenu compte de la crise, il a dit voilà moi ce que je veux faire, les conditions sont comme ça, donc on va le faire comme ça. Ceux qui ont réussi à maintenir, et malheureusement, même certains, ça n'a ça pas réussi, mais c'est comme ça. Mais ceux qui ont réussi à innover suffisamment, à aller chercher des nouvelles choses pour pouvoir maintenir, développer ou transformer leur entreprise, est-ce que tu penses, toi qui nous écoutes, que ces personnes-là, si on leur pose la question, ils ont lâché prise ou pas sur ce qui était avant et ça, c'est valable bah, dans cet état de crise pour les entreprises, mais c'est valable pour toi dans ta vie en état de crise aussi. C'est valable pour moi, comme c'est valable pour Samir, comme c'est valable pour tout le monde. À un moment donné, le lâcher prise est la clé ultime pour pouvoir obtenir des nouveaux résultats. Si tu ne lâches pas prise, c'est que tu es accroché à l'ancien et que tu espères en même temps te déplacer. C'est comme si tu étais dans... Imagine, tu es dans une rame de métro, puis si jamais... T'as jamais pris le métro de ta vie bah, Le métro, c'est un grand wagon en, en métal, d'accord Puis, tu as des sièges un peu partout, et souvent, tu as un pylône, deux pylônes, trois pylônes, peut-être quatre pylônes aussi, qui sont plantés en plein milieu, auxquels tu peux t'accrocher. Imagine que tu es au cul de la rame de métro, puis tu es vraiment dans le fond, ok Tu es accroché là. Puis tu oh, je vois un truc là-bas au bout du wagon, ça serait vachement bien que j'y aille, oh, je vois une personne qui m'intéresse, ah tiens, j'aimerais bien poser cette question. Mais le métro, il bouge là. Ah non non moi je reste accroché. Si tu lâches pas prise sur ce qu'il y a là, tu pourras pas aller là-bas parce que tu t'auras pas d'influence sur. Et hey, toi là-bas viens me voir ou ce truc là là-bas je veux que ça vienne jusqu'à moi. Si j'ai pas d'influence sur ce qui se passe à l'autre bout du wagon, bah ça veut dire qu'à un moment donné faut que je lâche, faut que je lâche la barre et que je décide ok je vais lâcher ça, je prends le risque, j'avance et là je vis quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, zéro jugement, zéro critique, c'est ultra triste. Ah, je, je suis vraiment triste pour ces gens-là qui ont perdu leur entreprise, qui ont perdu leur travail parce que il y a eu cette difficulté à pouvoir trouver des solutions pour changer, mais en même temps admiratif de ceux qui en ont trouvé une et de ceux qui ont pris ce, qui ont fait ce pas en avant dans une période risquée, mais c'est souvent les meilleures périodes pour pouvoir prendre des décisions, de se lancer et de réussir. Donc, important, très, très important, quel que soit le secteur, lâche prise. Euh, un, un dernier, puis je te, je te laisse reprendre la, la suite, Samir. Un dernier qui me vient en tête, la bourse. D'accord tu, tu places ton argent en bourse. Puis qu'est-ce qui se passe oh, Ton action, elle commence à, à dégringoler. Ça dégringole, ça dégringole. Ah ouais, mais euh, non, mais tu sais, ça va finir par remonter. Ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. Ouais, non, mais à un moment donné, non, ça va remonter, ça, ça peut pas continuer à descendre. Ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. C'est exactement la même chose. T'as continué à maintenir ton attention, t'as continué à maintenir « je m'accroche au truc », tu sais, c'est comme te dire « ok, accroche-toi aux branches et casse », quoi. C'est pareil, là. Tu sais, à un moment donné, tu vas finir par tomber avec la branche. Fait lâche prise. Si t'as pas de pouvoir dessus, et que ce qui est en train de se passer ne te satisfait pas, ne te convient pas, arrête de mettre des ressources là où c'est en train de fuir, d'accord continue pas à mettre de l'eau là où il y a des fuites, quoi. en gros.
1: Exact. Bah, D'ailleurs, moi, ça me renvoie à un exemple, c'est l'eau. Alors, l'eau qui stagne, qu'est-ce qui lui arrive Elle finit par pourrir. L'eau qui se renouvelle, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle reste pure. Et je me rappelle une fois dans une vidéo, j'avais vu un... alors une personne, j'ai oublié son nom malheureusement, euh, faudrait peut-être que je recherche, mais qui expliquait que le lâcher-prise, c'était aussi une capacité à s'adapter aux événements. Et il avait pris, pour exemple, l'eau, en disant que l'eau, lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle fait. il y a deux possibilités pour elle. Soit elle s'évapore, soit elle s'infiltre dans le sol et elle réapparaît plus tard. Donc, si elle s'évapore, elle va se transformer, puis il va pleuvoir et elle va réapparaître ailleurs. Et si elle s'infiltre, elle va ressortir un peu plus loin. Et c'est un peu comme ça, en fait. Le, le lâcher prise, c'est une capacité à s'adapter aux événements. Et je, je renvoie à un autre exemple que j'adore, c'est... Je pense que vous avez déjà tous vu ça et, euh, et je pense que vous avez tous eu à peu près la, la, le même le même jugement. Vous avez certainement tous déjà vu une mouche. Vous avez une mouche chez vous, la fenêtre est fermée et elle se tape la tête contre contre la fenêtre. Elle se retape la tête contre la fenêtre. Et elle fait ça en continu, en continu, en continu. En pensant qu'à un moment ou l'autre, elle va passer à travers la vitre. Alors bon, c'est dans la carte du monde d'une mouche. Elle conçoit peut-être pas effectivement qu'elle puisse voir derrière quelque chose et, et, ouais. et, et, et qu'elle ne peut pas passer. Mais en fait... Dans le moment où on s'accroche à des choses qui ne dépendent pas de nous et mmh. qu'on insiste, bah on est comme cette mouche et on se tape continuellement la tête contre une vitre et encore la tête contre une vitre en pensant qu'à un moment ou l'autre, on va passer à travers. Et comme vous pouvez juger bah, une mouche en disant « non, mais elle est, elle est bête cette mouche bah », c'est un peu la même chose pour nous et ça nous renvoie du coup à un présupposé, c'est que lorsqu'une chose ne fonctionne pas, mmh. reproduire plus de ce qui ne fonctionne pas ne va faire que produire plus d'incohérences. Donc, à un moment ou l'autre, il faut être honnête avec soi-même euh, et reconnaître que ben, si j'ai testé quelque chose une fois, deux fois, trois fois, et que ça m'apporte beaucoup de, 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 de choses négatives, que ça n'a jamais produit autre chose, ben, il serait peut-être temps que j'essaye de faire autre chose et que j'avance. Exactement. Et d'ailleurs, du coup, il y avait une autre règle. <rire> euh, C'était une règle qu'on a déjà dit, je pense, la dernière fois, euh, lors du précédent podcast. C'est ce sur quoi on résiste, persiste, et ce sur quoi on se concentre augmente.
0: Complètement. Et c'est vraiment ça qui est important dans la notion de lâcher prise. De, de pas partir du principe que lâcher prise c'est abandonner, que c'est, bah, je m'en fous, puis je laisse tomber, puis on n'en parle plus, on passe à autre chose. C'est juste de dire, peu importe, enfin, de dire, de, de prendre conscience que peu importe que je mette des efforts ou pas, ça changera rien. Ça ira pas plus vite. Que je râle, que je me plaigne, que, que j'exige encore plus de choses, que je mette de la pression, est-ce que ça changera quelque chose ou pas Et c'est bête à dire, mais est-ce qu'on a envie de se laisser embarquer, de se laisser contrôler par cette partie de nous qui veut pouvoir prendre le pouvoir sur les choses, parce que c'est dans les situations d'inconfort, c'est dans les situations où on se retrouve comme déstabilisé, qu'on va avoir tendance à vouloir reprendre le contrôle sur les choses. Parce que quand tout va bien dans notre vie, quand tout se passe bien, quand tout est fluide, non, t'as pas envie de contrôler, t'as envie de contrôler quand ça va pas, quand t'es pas confortable, quand il y a quelque chose qui qui est pas aligné. Mais peut-être que la meilleure façon de contrôler en fait ce qui est en train de se passer en toi, c'est justement de mettre ton attention sur quelque chose de différent. Est-ce que tu vas te concentrer sur le fait que ton avion a été annulé ou est-ce que tu vas trouver un autre moyen de transport pour te rendre là où tu dois te rendre Est-ce que tu vas essayer de contrôler le fait que bah, la promotion sur quelque chose que tu voulais acheter est terminée, et puis euh, passer des heures à essayer de négocier pour l'avoir, ou est-ce que tu vas tout simplement trouver une autre alternative Est-ce que tu vas, en fait, dépenser ton énergie, ton argent, ton temps, ton attention, tes émotions Est-ce est que tu as envie de te consumer juste parce que tu as envie de prendre le pouvoir sur quelque chose Pose-toi la question d'abord, est-ce que tu as de l'influence là-dessus Je veux dire, ce n'est pas parce que... Tu vas te lever le matin en te disant c'est cool, je vais faire une rando, puis il a prévu de faire beau, et c'est génial et que tu sors le nez dehors et que ça pleut des cordes, c'est pas parce que tu vas faire la gueule toute la journée qu'il va arrêter de pleuvoir. Je veux dire ça changera rien. Par contre ce que ça va changer, c'est toi, ton état intérieur. Est-ce que tu vas continuer à passer une bonne journée comme tu l'avais commencé pourtant ou est-ce que tu vas te laisser embarquer par ça et du coup mettre toutes tes résistances toutes tes ressources qui ne servent à rien à ce moment-là pour expliquer le ben « c'est pas normal, hier sur l'application c'était marqué qu'il allait faire beau, puis j'avais tout prévu, j'avais appelé mes amis, j'avais préparé le pique-nique, j'avais « ok, t'as tout préparé, est-ce que tu peux quand même voir tes amis ?» Probablement que oui. « Est-ce que tu peux quand même le manger ton pique-nique » ben, Au pire, tu le fais dans ton salon, c'est pas grave. Je veux dire, à un moment donné, c'est lâche prise sur ce que tu peux pas contrôler. Parce que de toute façon, ça ne changera rien à ton expérience extérieur mais ça changera tout de ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Donc là c'est c'est vraiment important et c'est pour ça qu'on parle de ce sujet-là avec Samir aujourd'hui, c'est prends conscience de là où tu as du pouvoir et de là où tu en as pas et fais les bons choix.
1: Est-ce que tu aurais peut-être d'autres techniques ou deux trois petits trucs à à donner pour pour aider nos bah, les personnes qui nous écoutent à à lâcher plus facilement prise moi, j'en ai une, c'est peut-être mmh. juste du domaine de la linguistique, c'est celle que je vais ajouter. C'est que faut faire attention aussi aux mots qu'on utilise, et ça, je l'avais aussi entendu du coup dans, dans cette fameuse vidéo dont je parlais mmh. tout à l'heure. C'est par exemple, on a souvent tendance à utiliser le mais dans, dans certaines situations. Et le mmh. mais, très souvent, c'est qu'on est en opposition avec ce qui est en train de se passer. Alors, l'exemple qui était pris, c'est il fait beau, mais il fait froid. Donc là, directement, on est en opposition avec ce qui se passe et bah ouais, mais il fait froid, donc ça ne va pas être une belle journée, etc. » Alors que si on utilisait plutôt le « et », c'est une condition, c'est quelque chose qui est là, il fait beau et il fait froid, ça ne remet pas en question le fait que c'est une belle journée, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très important de faire attention aux mots que vous utilisez. De toute manière, c'est un peu comme ce qu'on avait dit dans le podcast précédent, euh, en mmh. disant que la pensée négative, justement, c'était comme un embryon et que euh, au début, elle est petite, puis après, elle grossit, jusqu'à s'animer de sa propre vie c'est très important de recycler vos pensées, de recycler ce que vous dites. Le fait de dire, par exemple, une personne qui nous pose la question euh, « Comment tu vas ?»« euh, Ouais, bof, ça va pas. Ben, » Là, déjà, on, je veux dire, on, on prend une direction. « Ça va pas, ça va pas du tout. » Mais par exemple, le fait d'utiliser le « ça pourrait aller mieux ben, », le fait mmh. qu'il y ait le mot « mieux » dans notre phrase, le cerveau va retenir ça et, euh, et forcément, ça va être beaucoup plus facile. Parce que la linguistique a, une, a un impact énorme sur, euh, sur nos prises de décision, sur nos choix, sur notre vision. Et toi, du coup, Julien, est-ce que tu pourrais peut-être donner deux, deux, trois techniques
0: Oui, bien sûr. Bah, je, je trouve effectivement génial cette idée du « mais » qu'on remplace par le « et euh, ». Parce que, bah, regarde, j'avais prévu de faire ma rando, mais il pleut. Bah, j'avais prévu de faire ma randonnée et il pleut. Du coup, on pourrait faire ça à la place. C'est comme... On on s'offre une alternative et du coup, on sort de la résistance. Ce qui me vient comme technique spécifiquement, c'est encore une fois de la linguistique, dans le sens où c'est une phrase qu'on va se dire. Et en fait, c'est d'aller dans cette notion de « je ne suis pas d'accord, mais j'accepte ». Et ça, c'est un moyen de lâcher prise qui est puissant, de se dire « regarde, je suis pas d'accord, j'avais prévu de faire une rando ou d'aller courir, d'aller faire du vélo, d'emmener les enfants au parc, peu importe. » Et il pleut. Ben, je suis pas d'accord sur le fait qu'il pleuve parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Mais en même temps, est-ce que j'ai d'autres choix que d'accepter le fait qu'il pleuve Et le fait d'exprimer ça, le fait de dire je ne suis pas d'accord avec X, Y, Z, mais j'accepte que ce soit comme ça aujourd'hui ou pour l'instant, ça permet de lâcher prise. Parce que du coup, de faire bien la distinction entre... Être d'accord avec et accepter quelque chose. Et ça, c'est deux éléments qui sont complètement distincts. c'est pas parce que j'accepte quelque chose que je suis d'accord avec ce quelque chose. Et c'est pas parce que je suis d'accord que je dois nécessairement l'accepter. Donc, c'est vraiment de faire la distinction parce que souvent, on a tendance à mélanger les deux. Et le problème, c'est que bah, ça crée une confusion dans notre cerveau et ça nous met dans, dans un état de résistance supplémentaire parce qu'on sait que on devrait accepter le fait qu'il est en train de pleuvoir alors qu'on aurait bien aimé sortir et qu'il avait prévu de faire beau. Et en même temps, on n'est pas d'accord, donc on n'accepte pas. fait qu'on boucle. On boucle là-dessus et on reste dans cette résistance intérieure et on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à lâcher prise. Donc, stratégie très simple, ça serait d'être dans cette dynamique où je ne suis pas d'accord avec ça et de le ressentir. Je ne suis pas d'accord avec telle chose. Je suis pas d'accord que ce dossier soit traité comme ça. Je suis pas d'accord que cette personne-là ait fait ça. Je suis pas d'accord que les événements se déroulent de telle façon. Mais, là on le met, mais j'accepte parce que c'est comme ça. C'est ce qui est en train de se passer. Je veux dire, je peux pas changer la réalité. Je peux pas changer le cours de l'événement. C'est ce qui est en train de se passer. Et de faire cette démarche de « je ne suis pas d'accord », de l'exprimer et après de dire « ok » je suis pas d'accord avec ça, mais j'accepte. J'accepte que les choses soient ainsi. C'est comme dire au cerveau, on a exprimé qu'on n'était pas d'accord, on va lâcher prise, on accepte et on va se concentrer sur autre chose. Et de bien comprendre aussi là que tant que tu lâches pas prise, bah tu peux pas passer à autre chose. Tu peux pas mettre tes ressources ailleurs. Tu peux pas avancer sur d'autres sujets. Et tout à l'heure, pour l'exemple, j'ai t'es attrapé un mouchoir, dire voilà ça c'est mon problème, je le tiens, le lâcher prise c'est de le lâcher, c'est de le laisser tomber ce truc-là, ou en tout cas d'en prendre de la distance et d'arrêter de mettre des ressources dedans, c'est bien comprendre aussi qu'il y a énormément de choses qui peuvent nous faire souffrir dans notre vie, souffrir émotionnellement, psychologiquement, parce que très souvent, on ne veut pas lâcher prise, parce qu'on veut avoir du contrôle dessus, on veut pouvoir le transformer, on veut pouvoir le changer, mais s'il si y a eu un décès, s'il y a eu un accident, s'il y a eu une mauvaise nouvelle, s'il y a eu un changement qui s'impose dans ta vie et que tu n'as pas de pouvoir de changer ça, bah, si tu lâches pas prise, tu vas en souffrir. Et tu vas continuer à en souffrir. Tant que tu n'auras pas lâché prise.
1: Bah, toi qui nous écoutes, justement, ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de, de repenser à toutes ces choses que tu as vécues à certains moments sur lesquelles tu n'as pas voulu lâcher prise, et, euh, et qui ont fermé ton champ des possibles, qui ont réduit au maximum ton champ des possibles et qui t'ont empêché, ou plutôt qui t'ont empêché d'accéder à d'autres choses. Sachez que voilà, lâcher prise, c'est ce qui va permettre au maximum d'ouvrir votre champ des possibles et de voir beaucoup plus de choses autour de vous et, euh, et, et surtout de rebondir. Et ça me renvoie justement à une prière de Marc Aurel que j'aime beaucoup et qui est utilisée beaucoup dans les, dans les groupes de discussion tels que les alcooliques anonymes, etc. Donc les personnes mmh. qui, qui sont dépendantes. Et ils finissent souvent par cette phrase. Alors, je ne sais plus s'ils finissent ou ils commencent, mais je sais que qu'ils l'intègrent. C'est euh, « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse d'en connaître la différence. » Et le fait de se rappeler de cette prière, ça va permettre... Alors, ça ne sera pas toujours facile, d'accord Je pense que toi aussi, ça doit t'arriver. Moi, ça m'arrive aussi à certains moments de m'accrocher un petit moment. Mais au moment où je me rappelle que ah ok cette chose est-ce que j'ai du pouvoir dessus non j'ai pas de pouvoir donc qu'est-ce que je peux faire soit je l'accepte soit je change de, de je fais autre chose bah ça va vous permettre en tout cas de de rebondir beaucoup plus facilement et d'arrêter de vous arrêter de, de vous accrocher à des choses qui peuvent être euh, qui peuvent être plus destructeurs qu'autre chose parce que c'est très très énergivore et euh, et là on va se concentrer sur euh, le petit détail qui, euh, sur le petit détail en fait, qui sert à rien et on va, on va omettre toutes les belles choses qu'il y a autour. En
0: fait. C'est tout à fait ça. Et, et du coup, on peut, on peut même rebondir avec ce que tu dis là sur cette notion qu'on a déjà évoquée de c'est quoi le choix que tu vas préférer faire Est-ce que ça va être d'être heureux ou d'avoir raison Parce que ça aussi, c'est une notion de lâcher prise. C'est que tant que tu essayes d'avoir raison sur les choses, ça veut dire que tu es en contrôle pour essayer de changer les choses, pour prouver ton point de vue, pour argumenter, pour faire accepter ton idée ou ton point de vue de ton environnement ou des événements ou des choses, mais ça veut dire que tu mets de l'énergie à essayer d'avoir raison plutôt que de mettre de l'énergie à essayer d'être heureux. Donc, bien faire cette distinction comme, euh, comme Marc Aurel euh, l'explique dans sa prière, de faire en sorte de savoir faire la distinction entre les deux.
1: Toi qui nous écoutes, du coup, on t'invite au maximum à appliquer le lâcher prise, aussi bien dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, que dans tes relations. Et, et tu verras que ça fera la différence. Si tu as des enfants, lâche prise à certains moments sur le comportement de tes enfants et tu vas voir que tu auras beaucoup plus de résultats. Euh, si tu es en couple, marié, essaye d'appliquer le lâcher prise avec ton conjoint ou ta conjointe et tu verras qu'à certains moments, ça te permettra de t'éloigner un petit peu du problème et de le voir de plus loin. Et tu te rendras compte que finalement, à certains moments, bah, on s'accroche à des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Et, euh, et ça ça bousille un petit peu notre relation. Donc voilà, applique-le au maximum et tu verras que ça va augmenter au maximum ta, ta qualité de vie. Complètement. On t'invite à liker cette vidéo, à commenter un maximum et à partager surtout, parce que c'est très important justement, ça permet d'impacter plus de personnes, de partager au maximum la connaissance et, on l'espère, à impacter le niveau de vie de certaines personnes, d'augmenter leur niveau de, de bonheur et, et leurs résultats. Donc voilà, je t'invite en tout cas à croire au maximum en ton potentiel
0: Exact. N'oublie pas que tu es magique. À, à, à
1: la prochaine, prochaine.